0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada Un podcast realizado con todo el amor del mundo para ti Hoy eh, haremos, continuaremos leyendo un poco más de eh, otro texto de eh, Julio Cortaza llamado Historia de Cronopios y Famas una especie de paréntesis. Espero te guste. Te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo. Esposo de un sueño. Bruscamente siente gran deseo de ver a su tío y se apresura por callejuelas retorcidas y empinadas que parecen esforzarse por alejarlo de la vieja casa solariega. Después de largo andar pero es como si tuviera los zapatos pegados al suelo, ve el portal y oye vagamente ladrar un perro. Si eso es un perro. En el momento de subir los cuatro gastados peldaños y cuando alargan la mano hacia el llamador, que es otra mano que aprieta una esfera de bronce, los dedos del llamador se mueven, primero el meñique y poco a poco los otros, que van soltando, ...interminablemente la bola de bronce. La bola cae como si fuera de plumas, rebota sin ruido en el umbral y le salta hasta el pecho. Pero ahora es una gorda araña negra, la rechaza con un manotón desesperado... ...y en ese instante se abre la puerta. El tío está de pie, sonriendo sin expresión, como si desde mucho antes esperara son de sonriendo detrás de la puerta cerrada. Cambiando algunas frases que parecen preparadas... Un ajedrez elástico Ahora yo tengo que contestar Ahora él va a decir Y todo ocurre exactamente así Ya están en una habitación Brillantemente iluminada El tío saca cigarros envueltos en papel plateado Y le ofrece uno Largo rato busca los fósforos Pero en toda la casa no hay fósforos Ni fuego de ninguna especie No pueden encender los cigarros el tío parece ansioso de que la visita termine y por fin hay una confusa despedida en un pasillo lleno de cajones a medio abrir y donde apenas queda lugar para moverse. Al salir de la casa sabe que no debe mirar hacia atrás porque... No sabe más que eso, pero lo sabe y se retira rápidamente con los ojos fijos en el fondo de la calle. Poco a poco se va sintiendo más aliviado. Cuando llega a su casa está tan rendido que se acuesta enseguida, casi sin desvestirse. Entonces sueña que está en el tigre y que pasa todo el día remando con su novia y comiendo chorizos en el recreo nuevo todo. ¿Qué tal López? Un señor encuentra a un amigo y lo saluda dándole la mano e inclinando un poco la cabeza. Así es como cree que lo saluda, pero el saludo ya está inventado y ese buen señor no hace más que calzar en el saludo. Llueve. Un señor se refugia bajo una arcada. Casi nunca estos señores saben que acaban de resbalar por un tobogán prefabricado desde la primera lluvia y la primera arcada. Un húmedo tobogán de hojas marchitas. Y los gestos del amor, ese dulce museo, esa galería de figuras de humo. Consuélese tu vanidad. La mano de Antonio buscó lo que busca tu mano. Y ni aquella ni la tuya buscaban nada que ya no hubiera sido encontrado desde la eternidad. Pero las cosas invisibles necesitan encarnarse. Las ideas caen a la tierra como palomas muertas. Lo verdaderamente nuevo da miedo o maravilla. Estas dos sensaciones, igualmente cerca del estómago, acompañan siempre la presencia de Prometeo. El resto es la comodidad, lo que siempre sale más o menos bien. Los verbos activos contienen el repertorio completo. Hamlet no duda, busca la solución auténtica y no las puertas de la casa o los caminos ya hechos. Por más, bajos y, por más atajos y encrucijadas que propongan, Quiere la tangente que triza el misterio. La quinta hoja del trébol, entre sí y no. Qué infinita rosa de los vientos. Los príncipes de Dinamarca, esos halcones que eligen morirse de hambre antes de comer carne muerta. Cuando los zapatos aprietan, buena señal. Algo cambia ahí, algo que nos muestra, que sordamente nos pone, nos plantea. Por eso los monstruos son tan populares y los diarios se extacían con, con los terneros bicéfalos. Qué oportunidades, qué esbozo de un gran salto hacia lo otro. Ahí viene López. ¿Qué tal López? ¿Qué tal Che? Y así es como creen que se saludan. Geografías probado que las hormigas son las verdaderas reinas de la creación. El lector puede tomarlo como una hipótesis o una fantasía. De todas maneras le hará bien un poco de antropofugismo. He aquí una página de su geografía. Página 84 del libro. Se señalan entre paréntesis los posibles equivalentes de ciertas expresiones, según la clásica interpretación de Gaston Law. Mares paralelos ríos, el agua infinita. Un mar crece en ciertos momentos como una hiedra, 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 ideal una pared muy alta que espesaría la, madera, la marea. Sí, se va, 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 noción análoga aplicada a la distancia. Se llega a la gran sombra verde, un campo sembrado, un soto, un bosque, donde el gran dios alza el granero continuo para sus mejores obreras. En esta región abundan los horribles inmensos seres, hombres, que destrozan nuestros senderos. Al otro lado de la gran sombra verde empieza el cielo duro, una montaña, y todo es nuestro, pero con amenazas. Esta geografía ha sido objeto de otra interpretación, Dick Free y Niels Peterson, Jr., el pasaje correspondería topográficamente a un pequeño jardín de la calle Láfrida, 628, Buenos Aires. Los mares paralelos son dos canaletas de desagüe. El agua infinita, un bañadero de patos. La gran sombra verde, un almacigo de lechuga. Los hombres, inmensos seres, insinuarían patos o gallinas. Los horribles inmensos seres insinuarían patos o gallinas aunque no debe descartarse la posibilidad de que realmente se trate de los hombres. Sobre el cielo duro se cierne ya una polémica que no terminará pronto. A la opinión de Fry y Peterson, que ven en él una medianera de ladrillos, se opone la de Guillermo Sofovich, que presume un video abandonado entre las lechugas. progreso y retroceso. Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y ¡pop! ya estaba del otro lado. Alegría enormísim, enormísima de la mosca. Todo lo arrinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar pero no salir, o viceversa a causa de que no se sabe qué macana en la flexibilidad de las fibras de ese cristal, que era muy fibroso. Enseguida inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar adentro, y muchas moscas morían desesperadas. Así acabó toda posible confraternidad con estos animales dignos de mejor suerte. Historia verídica a un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuentan, cuestan muy caro, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa de modo que se encamina a una casa de óptica y a quien enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. Hasta este señor le lleva un rato a comprender que los designios de la providencia son inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Historia con un oso blando Mira tú, esa bola de cuáltar que resuma estirándose y creciendo por la juntura ventana de los árboles. Más allá de los árboles hay un calvero y es ahí donde el media y, y medita y proyecta su ingreso a la forma bola, a la forma bola y patas, a la forma cuáltar pelos patas que después... Dic el diccionario oso ahora que el cuáltar emerge húmedo y blando sacudiéndose hormigas infinitas y redondas las va tirando en cada huella que se ordena armoniosa a medida que camina es decir que el cuáltar proyecta una pata oso sobre las agujas de pino y en de la tierra lisa y al soltarse marca una pantufla hecha jirones a Adelante y deja naciente un hormiguero múltiple y redondo, fragante de coalter. Así, a cada lado del camino, fundador de imperios simétricos, va la forma, pelos, patas, aplicando una construcción para hormigas redondas que se sacude húmedo. Por fin sale el sol y el oso blando alza una cara transitada y puede ir hacia el gongo de miel que va la mente en silla. El cuáltar se pone a oler con vehemencia, la bola crece al nivel del día, pelos y patas solamente coaltar, pelos, patas, coaltar, que musita un ruego y atisba la respuesta, la profunda resonancia del bombo arriba, la miel del cielo en su lengua hocico, en su alegría, pelos, patas. Plan para un poema Que sea Roma la que Faustina, que el viento aguce los lápices de plomo del escriba sentado, o atrás de enredaderas centenarias aparezca escrita una mañana esta frase convincente. No hay enredaderas centenarias, la botánica es una ciencia, El diablo, al diablo los inventores de imágenes presuntas, y Marat en su bañadera. También veo la persecución de un grillo por una bandeja de plata, con la señora Delia que suavemente acerca una mano semejante a un sustantivo y cuando va a atraparlo el grillo está en la sal. Entonces cruzaron a pie enjuto y Faraón los maldecía en la ribera. O salta el delicado mecanismo que de la flor del trigo extrae la mano seca de la tostada. Señora Delia, señora Delia. Deje a ese grillo andar por los platos playos Un día cantará con tan terrible, con tan terrible venganza Que sus relojes de péndulo se ahorcarán en sus ataúdes parados O la doncella para la ropa blanca dará a luz un monograma vivo Que correrá por la casa repitiendo sus iniciales como un tamborilero Señora Delia, los invitados se impacientan porque hace frío Y Marat en su bañera por fin, que sea Buenos Aires en un día salido y rehilado, con trapos al sol y todas las radios de la cuadra vociferando al mismo tiempo la cotización del mercado libre de girasoles. Por un girasol sobrenatural se pagó en Linier 88 pesos y el girasol hizo manifestaciones oprobiosas a Reporter Eso. Un poco. Por, con, por cansancio luego de recuento de sus granos. En parte porque su destino ulterior no figuraba en la boleta de venta. Al atardecer habrá una concentración de fuerzas vivas en la Plaza de Mayo. Las fuerzas irán por distintas calles hasta equilibrarse en la pirámide. Y se verá que viven gracias a un sistema de reflejos instalado por la municipalidad. Nadie duda de que los actos se cumplirán con la máxima brillantez, lo que ha provocado, como es de suponer, una extraordinaria expectativa. Se han vendido palcos, irán el señor Cardenal, las palomas, los presos políticos, los tranviarios, los relojeros, las dádivas, las curiosas señoras y Marat en su bañera. Cuento sin moraleja Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. Vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre, son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducir lo que dice, mandó el tiranuelo a su intérprete. Habla en argentino, excelencia. ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien, dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor mandó que arrastraran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre mientras se lo llevaba. «En realidad usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico, retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño». Pero, como no acepta el negocio? ¿Cómo no va a aprender por adelantado esas palabras cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y, naturalmente, usted no podrá decirlas? ¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? Preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. ¿Cómo estará con una soga al cuello? en camisa y temblando de terror y de frío. Los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán con decoro un par de minutos. Pero cuando de su boca brote solamente un gruñido, un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo arcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodaron al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente, Prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre que había desaparecido de la casa de gobierno y trataron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los altimbanquis. Metiéndolo en un coche celular los llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiraduelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones, y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre, los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Las líneas de la mano de una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nylon cristal de la pasajera más rubia, entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y repta, y zigzaguea hasta el muelle mayor, y allí, pero es difícil verla, solo las ratas la siguen para trepar a bordo, sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor, y en una cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, Remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. Historias de cronopios y famas Primero hay una incierta aparición de los cronopios, famas y esperanzas. Fase mitológica. Costumbres de los famas. Sucedió que un fama bailaba tregua y bailaba catala delante de un almacén lleno de cronopios y esperanzas. Las más irritadas eran las esperanzas porque buscan siempre que los famas no bailen tregua ni catala, sino espera que es el baile que conocen los cronopios y las esperanzas. Los famas se sitúan a propósito delante de los almacenes y esta vez el fama bailaba trego y bailaba catala para molestar a las esperanzas. Una de las esperanzas dejó en el suelo su pez de flauta, pues las esperanzas, como el rey del mar, están siempre asistidas de peces flauta y salió a imprecar al fama diciéndole así. Fama, no bailes tregua ni catala delante de este almacén. Y el fama seguía bailando y se reía. La esperanza llamó a otras esperanzas y los tonopios formaron corro para ver lo que pasaría. Fama, dijeron las esperanzas. No bailes tregua ni catala delante de este almacén. Pero el fama bailaba y se reía para menoscabar las esperanzas. Entonces las esperanzas se arrojaron sobre el fama y lo lastimaron. Lo dejaron caído al lado de un palenque, y el fama se quejaba, envuelto en su sangre y su tristeza. Los cronopios vinieron furtivamente, esos objetos verdes y húmedos rodeaban al fama y lo compadecían diciéndole así, «Cronopio, cronopio, cronopio», y el fama comprendía, y su celedad era menos amarga. El baile de los famas los famas cantan alrededor, los famas cantan y se mueven. Catala tregua, tregua espera. Los famas bailan en el cuarto con parolitos y cortinas. Y bailan y cantan de manera tal. Catala tregua, espera tregua. Guardianes de las plazas, ¿cómo dejan salir a los famas que anden sueltos cantando y bailando? Los famas cantando catala tregua, tregua, bailando tregua en espera tregua. ¿Cómo pueden? Si todavía los cronopios, esos verdes alisados, húmedos objetos, anduvieran por las calles, se podría evitarlos. Con un saludo, buenas salenas, cronopios, cronopios, pero los famas. Alegría del cronopio Encuentro de un cronopio y un fama en la liquidación de la tienda La Mondiale. Buenas alenas, cronopio, cronopio. Buenas tardes, fama. Tregua, catala, espera. Cronopio, cronopio. Cronopio, cronopio. Hilo. Dos, pero uno azul. El fama considera el cronopio. Nunca hablará hasta no saber que sus palabras no son las que convienen. Temeroso de que las esperanzas siempre alertas no se deslicen en el aire. Esos microbios relucientes y por una palabra equivocada invaden el corazón bondadoso del Cronopio. Afuera llueve, dice el Cronopio, todo el cielo. No te preocupes, dice el Fama, iremos en mi automóvil para proteger los hilos. Y mira el aire pero no ve ninguna esperanza y suspira satisfecho. Ahora le gusta observar como la comodora alegría del cronopio, que sostiene contra su pecho los dos hilos, uno azul y esperancioso que el fama lo invite a subir a su automóvil. Tristeza del cronopio A la salida del Luna Park, un cronopio advierte, que su reloj atrasa, que su reloj atrasa, que su reloj. Tristeza del cronopio frente a una multitud de famas que remonta corrientes a las once y veinte, y, y el objeto verde y húmedo marcha a las once y cuarto. Meditación del cronopio. Es tarde, pero menos tarde para mí que para los famas. Pero los famas en cinco minutos más tarde... Llegarán a sus casas más tarde, se acostarán más tarde. Yo tengo un reloj con menos vida, con menos casa y con menos acostarme. Yo soy un cronopio desdichado y húmedo, mientras tomo el café en el Richmond de Florida. Moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales. Viajes. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas, el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría, y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el intervalo del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia la lista de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad. Se comunican en sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de alegría de los famos. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos, o les cobran precios altísimos. Los cronopios se desaniman porque creen Firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros. La hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contestísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, ...y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Conservación de los recuerdos Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza con una sábana negra... ...y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice, «Excursión a Quilmes» o «Frank Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad, y le dicen, «No vayas a lastimarte». Y también, «Cuidado con los escalones». Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas. Mientras en, la, en las de los cronopios hay una gran bulla, hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. relojes. Un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír. Fue a su casa, inventó el reloj al o algo así, que de una forma y otra manera puede y debe decirse el reloj al caucil de este cronopio es un alcausil la gran expresión. Sujeto por el tallo a un, a un agujero de la pared, las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas, de modo que el cronopio nos, no hace más que sacarle una hoja y ya sabe, una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja de la hora justa. Y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva tecla, una nueva vuelta de ojos. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse. Y la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces se la come con aceite, vinagre y sal. Pone otro reloj en el agujero. Y hasta aquí este episodio de Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo con todo hermoso de mi vida, eres mi vida, mi amada desconocida, te amo con todo mi ser.